0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要看的章节是在《希伯来书》的一章一到第四节。经上记着说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们。又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀所发的光辉，又是上帝本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承认的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。亲爱的朋友，今天我们要学习的主题是七个描述。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《变相的祝福》。
1: 落在苦难中，主之意要接近你我。但是太多，没有一样不能胜过。困苦与失败，更能感觉主的同在。低谷与失恋，唯有忍耐能彰显主爱。神容许那汹涌的波他们。心最深处，唯叫你我在你境中更坚强稳固。人生中一连串的患难，实在是天降的祝福。只要顺服，坚信靠主，圣洁的生命必流露。做，助者应要接近你我，纵然是贪多，没有一样不能胜过。困苦与失败，更能感觉诸的同在。逼迫与试炼，唯有忍耐能彰显诸爱。最深处，为教你我在逆境中更坚强稳固。人生中一连串的患难，实在是变相的祝福。只要顺服、坚信、靠主，神洁的生命必流露。神龙须那汹涌的波涛漫过你我心最深处，为叫你我在你心中更坚强稳固。人生中一连串的患难，实在是变相的祝福。只要顺服。艰辛靠出圣洁的生命必流露。
0: 的朋友，我们先来谈一下西伯来书的书写风格。西伯来书的书写风格的确与其他书信的写作风格不同，因为当我们读一个人的作品的时候，我们基本上能够看出是出自哪一个作者。西伯来书是新约中的修辞最美的，其中所使用的词语也是非常美的。当了解到古代的作者是如何写作的时候，那么这一点就不困难的理解了。为什么希伯来书的修辞这么美？因为古代的这些使徒，他们有书记，这些书记是非常有能力的。有一些的书记是将作者的意思逐字的写出来，但是同时也有一些是作者吩咐书记将自己的意思用他的文字表达出来。这是两种的极端，因此通常作者吩咐书记写出来的都会影响到作者的作品的风格。很有可能的就是如此，《希伯来书》的内容的风格比起其他保罗的书信来得更加的优美，但是其中的思想确实是保罗的。还有另外一点，保罗大部分的经历都是与他的同工一起的，保罗不是一个人的经历。我们看《罗马书》一章第一节：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传上帝的福音。”好像这里说到保罗是唯一的作者。但是在罗马书十六章二十二节讲到，我这代笔写信的得丢，在主里面问你们安。得丢也是罗马书的作者。哥林多前书一章第一节讲到，奉上帝旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，同兄弟索提尼。索提尼也是哥林多前书的作者。哥林多后书一章第一节，奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗。和兄弟提摩太写信给在格林多上帝的教会，并亚该亚变出的众圣徒。提摩太在这里呢，也是格林多后书的共同的作者。加拉泰书一章一到第二节，做使徒的保罗和一切与我同在的众弟兄写信给加拉泰的各教会，有其他很多的人与保罗在一起写了加拉泰书。以弗所书一章第一节。奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。菲利比书一章一到第二节，基督耶稣的仆人保罗和提摩太写信给凡住在菲利比，在耶稣基督里的众圣徒和诸位监督、诸位执事。提摩太与保罗一起写了菲利比书。哥罗西书一章一到第二节，奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太写信给哥罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄。保罗和提摩太一起写了哥罗西书，所以大部分的保罗的书信都是与其他人一起写的，所以很难了解保罗的写作风格是怎样的，因为保罗和其他。不同的人写这些的书信，因此不能够因为写作风格的原因来去拒绝《希伯来书》的作者就是保罗，因为不能够确定保罗的写作风格到底是怎样子的。有一本书写到了，书记影响了书的风格，也有一些其他的学者说道，希伯来书》的作者是使徒保罗所写。保罗过世之后，保罗的学生去收集保罗的书信。但是现在一些学者就说到，这并非是收集书信的方法，因为作者会自己保存一份的抄本，在寄出每一封书信之前，他们会自己保存一份，这些会变成合集在一起的书信，所以最有可能的是保罗自己有收集所书写成的这些的书信，今天我们得到这些书信是保罗他自己收集的。有一个期刊之中说道。不太可能，希伯来书被加入到保罗的书信里面。第一个原因就是希腊文比保罗其他的书信来得好。第二就是希伯来书没有宣称是保罗他所写的。第三，希伯来书又独特的一个特征，如果不是保罗写的，古人不会把希伯来书加入到保罗书信里面，因为一开始希伯来书就在保罗的书信里面。最有可能的是，保罗有一份收集在一起的备份的书信。保罗死后将这一份收集好的书信就拿出来。之前写信的时候与现今不同，现在写信是很个人的。我们有证据了解到，以前写信的时候是将所写的信读给很多的人听，是非常社群性的。菲利门书不是只写给菲利门的，因为保罗写信给菲利门。但是保罗要求菲利门将信读给所有的人听。菲利门书一到第二节，为基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提摩太写信给我们所亲爱的同工菲利门和妹子亚菲亚，并与我们同当兵的亚基布以及在你家的教会，不单单写给菲利门，也包括菲利门以及在他家的教会。亲爱的朋友，接下来我们要来分享的是希伯来书。一章1到四节对耶稣的这七个描述，在这段经文之中，对耶稣的七个描述分别是：耶稣他是那承受万有的，他创造诸世界，他是上帝荣耀所发的光辉，他是上帝本体的真相，他用他全能的命令托住万有，他洗净人的罪，他坐在高天至大者的右边。那么第一个描述是耶稣他是承受万有的，怎么说呢？诗篇二篇第八节讲到说：“你求我，我就将列国赐你为基业，将地极赐你为田产。”耶稣身为米赛亚，米赛亚就是为承受列国的，整个全地都归于耶稣。耶稣身为米赛亚的身份，还有谁是承受万有的吗？就是亚当。上帝创造世界，将整个世界都交给亚当，让亚当掌管地球。耶稣是承受万有者。耶稣是坐在至高者右边而承受的。耶稣说过，《马太福音》二十八章十八到二十一节：“天上地下所有的权柄都赐给了他。”我们多一点的解释，为什么说耶稣是上帝的儿子？那么，在接下来的内容是我们要说的。但是在这之前，我们要来看一下耶稣的特性。第二个描述，耶稣他是创造万有的，在圣经中说到。只有上帝才能够创造。希伯来书一章第二节说道：「上帝借着耶稣创造了世界。”什么意思呢？什么是借着他创造了世界？所以可以说是耶稣与天父合作，不代表着耶稣他是次等的。因为在希伯来书也说到：“借着父，借着上帝创造了世界。”希伯来书一章第三节说道：「借着耶稣，世界被造；借着上帝，万有被造。”可以看到，耶稣和上帝这里是相等的。一章第二节说，借着耶稣创造世界；一章第三节说，上帝创造了世界。所以天赋与耶稣也是同等的。希伯来书一章十到十一节说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造，天地都要毁灭，你却要长存。”这里也可以看到，耶稣创造了天地。这段经文是摘录自。旧约诗篇的一百零二篇二十五到二十六节，你起初立了地的根基，天也是你手所造，天地都要灭没，你却要长存。旧约讲到亚威上帝，新约用在了耶稣基督的身上，所以耶稣是与上帝是平等的，是一样的。希伯来说二章第十节，原来那位万物所属为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去。使救恩的元帅因受苦得以完全，本是何宜？这里讲到了上帝要领许多的儿子进荣耀里去，所以在圣经里面，上帝是创造主，耶稣是创造主，是借着耶稣基督被造的，可是也是借着天赋上帝造的。这里也强调了特征的平等性，复数形式的诸世界。很可能指的是基督在不定的时间内使之存在的事物的整个系统，是希伯来书一章三节的万有，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的。上帝借着耶稣造了诸世界，上帝用它不是作为一个工具，而是作为一位童工，在这里暗示神性的活动有分工。那要成为人类的救赎主的，也是人类的创造主。确实，因为他是创造主，他才能够把一个人造成新造的人。当我们思考上帝创造的伟大，想到数不尽的数以百万计的诸世界环绕着上帝的宝座之时，我们不仅会获得对上帝的扩大了的观念，而且会蒙引导与世人一起说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他。”诗篇第八篇第四节。我们上帝的智慧、知识和能力必是令人惊叹的，既有这一切，他的爱必是奇妙非凡的。他创造了并且托住了万有，他邀请人成为与他共享荣耀的人。第三个对于耶稣的描述就是，他是上帝荣耀所发的光辉。希伯来书一章第三节说，耶稣他是光辉，在希腊文翻译成光辉的，也可以被翻译为是反射。在旧约里面，上帝的荣耀是光，在这里，耶稣被描绘为是上帝荣耀所发的光辉。这里可以看到，光辉就是亮光，荣耀也是亮光，所以耶稣也可以说是上帝的荣光。有些人解释的方法很有意思，有一个学者说道：“儿子不可能够被看到，上帝只有透过耶稣才被认识，所以不管是亮光、荣耀，都是光辉。”在325年的尼西亚会议上，描述耶稣是从亮光而来的亮光，描述耶稣与父是一体的。从希伯来书一章第三节能够看到这个概念。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《喜乐的泉源》。
2: 盛宴。
0: 亲爱的朋友，我们继续来看《希伯来书》第一章一到第四节中对耶稣的第四个描述，就是他是父本体的真相。一章第三节说：“耶稣是父本体的真相”，意思是说到一个印记留下来的一个印记。假如说一枚硬币，这个硬币上呢有这个图像，是有一个模具将这个硬币上的图像留下来的。耶稣是什么样的印记呢？在希腊文当中，个人的本相就像是印章和这个被印的物品是相同的，硬币和模具之间是相同的，就如同是耶稣与天赋是相同的，他们有同样的特质。第五个对耶稣的描述就是，他常用全能的命令托住万有，上帝透过他的话创造了世界。诗篇三十三篇第九节，因为他说有就有，命立就立，不但用他的话创造，也用他的话托住万有。哥罗西书一章十七节，他在万有之先，万有也靠他而立，靠着耶稣支撑一切。彼得后书三章第五节，他们故意忘记从太古凭上帝的命有了天，并从水而出，借水而成的地。这里说到上帝的话是创造。到了第七节就说到，但现在的天还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。凭着上帝的话，这个天地仍旧存留。第六个描述就是耶稣是使人的罪得蒙洁净的。希伯来书八到第十章当中讲到耶稣是如何的洁净的罪。基督通过他的赎罪。既完成了一般而言的洁净罪恶的工作，这种工作是通过十字架的牺牲促成的，并且最终会导致宇宙的净化、脱离罪恶，也完成了这一个个人洁净罪恶的工作。后一种工作也是由十字架促成的，并且仍在进行之中，不会停止，直到最后一个生灵得救。在十字架上，基督完成了他作为祭品和牺牲的工作。他流了自己的血，因而开了一个泉源，洗除罪恶与污秽。但是他作为代求者的工作却仍在继续。他在父面前是我们的忠宝。基督战胜了每一个试探，虽然世人的这个罪都放在了他的身上，但是他自己的灵魂是清白、没有瑕疵的。他击退了每一个邪恶的暗示，撒旦在他身上从来没有获得任何的立足点。他向基督发起了一千次的攻击，但没有一次是成功的。第七个描述就是耶稣的名比天使更好。有三种的情况来去描述这个经文。第一种情况，有些人说是承受的名是儿子，《希伯来书》一章五到第十节所提到的是儿子的名字。但是第二种情况，就有些学者认为说这里提到的是耶稣是儿子，但又承认了儿子，这很奇怪。所以有人建议说，耶稣承受的名字是雅威。腓立比书二章十到十一节叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。这里的主就是雅威。还有学者的第三种的说法，就是名是指名誉，承受了名誉。所以说到耶稣得到更尊贵的名的时候，有些学者就解释说。耶稣得到了比天使更好、更高的尊荣和名声。对我们来说，第三种的解释是指耶稣更加尊贵的名、更好的名声，是一个好的解释。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想要与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电子邮件的地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。